0: Počúvate podcast z Petržalskej obývačky. Ten vám minimálne raz mesačne prináša zaujímavé, užitočné a aktuálne témy, ktoré hýbu Petržalkou. Projekt vznikol pod oficiálnou záštitou mestskej časti Bratislava Petržalka s cieľom podporiť vás, obyvateľov a návštevníkov najväčšieho slovenského sídliska a predstaviť príklady dobrej praxe priamo z komunít. Nájdete nás na všetkých podcastových platformách a rovnako aj na YouTube. Dnešný diel podcastu bude venovaný ľuďom, ktorých stretávame denne v uliciach, no napriek tomu ich väčšina z nás v obchádza alebo sa na nich pozerá cez prsty. Našťastie sú medzi nami takí, či už jednotlivci, alebo organizácie, ktoré pomáhajú týmto ľuďom v uliciach prežiť tvrdé podmienky. A ja som veľmi rada, že tu dnes takýchto ľudí môžem privítať. Vítame medzi nami Nikoletu Luptákovú zo sekcie sociálnych vecí z magistrátu hlavného mesta, ktorá vedie mestský terénny tím. Dobrý deň. Dobrý deň. Ľuboša Kolera z oddelenia sociálnych vecí mestskej časti Petržalka. Dobrý, dobrý deň. deň. A Michala Cibriho, projektového manažera útulku a zariadenia opatrovateľských služieb Svetej Luizy Mariak, spadajúci pod neziskovú organizáciu DEPOL. Taktiež, dobrý deň. deň. Tak máme tu zimné obdobie, kedy teploty vonku často klesajú pod nulu. Je tento čas najťažším obdobím v roku pre ľudí bezdomová?
1: Tento čas je veľmi zlý pre ľudí bezdomová, hlavne tieto, tieto teploty od tých plus 5 do minus 5 stupňov, keď je tzv. síchravá a mokrá zima. Teovovšasenstvo na nich v podstate nablhne, v noci zamrzne. Bohužiaľ, môžeme povedať z praxe naše oddelenie aj pochováva ľudí, ktorí vlastne z omoru Petržalke nemajú nikoho, že v tomto období nám zomeria najviac ľudí bezdomová. Je to v podstate najhoršie obdobie, ktoré môže ísť. Tá zima, ktorá už potom nasleduje, ktorá už je tie vyššie teploty, minus 10, je tzv. suchá zima, že vlastne on sa otrpe a má suché oblečenie. Áno, síce napadne sneh, on to otrpe je... Čiže vlastne to oblečenie na mnou nezmrzne. Preto je táto zima, táto zima, ktorú my vnímame, najhoršia momentálne pre nich, pre tých ľudí bez domov, ktorých máme, v podstate prespávajúcich na ulici.
0: A aký vplyv majú na nich zavreté nákupné centra a gastroprevádzky. V podstate aký dopad má na nich súčasná pandémia a aktuálny lockdown?
1: Keď môžem, z vlastnej praxe vieme, že v podstate ľudia bez domova, keď bolo takéto síchavé obdobie, sa chodili schovať alebo zohriať do týchto nákupných centier, do týchto prevádzok, kde mohli vlastne byť aspoň chvíľu cez deň v teple. Tá pandémia nám spravila to, že vlastne tieto nákupné centra sú zavreté, a ľudia bezdomova, aj keď v podstate prežije tú noc, zostáva zase len na tej ulici, zase tej zime v tej síchrave, kde zase tie veci zase nabahnú a v noci, ako som už hovoril, zase to mrzne, tak je to pre, to, to najhoršie obdobie a momentálne zostáva týmto ľuďom bezdomova jedine sú tu niektoré zariadenia, denné stacionári, ako má Bagus Domec, alebo potom už sú to železničné stanice, či už Petržalská alebo Hlavná stanica, kde sa ľudia vlastne v tomto čase kumulujú.
0: Teraz otázka na vás pani Lúptáková. Organizuje magistrát v tomto predvianočnom čase nejaké dobročinné aktivity, napríklad zbierky oblečenia alebo podporujete ľudí bezdomova finančne alebo jedlom? Určite ešte by som sa radoviadrila
2: aj k tejto téme, že tiež to vnímame, že to zimné obdobie je veľmi náročné. O, preto aj chystáme ako keby taký zimný protokol, ktorý presne aj pomenúva tieto veci a opatrenia, ktoré sú kľúčové aj na prežitie tých tuhých mrazov a súhlasím, že ako aj pán koler povedal, že presne ako ani tá tuhá zima, že niekedy je ľahšie prežiteľné, ako veľmi sichravé obdobie, veľa dažde a o, najmä keď to ľudia musia prežiť vonku v uliciach a nemajú kam ísť, ako ísť. A čo ešte môžem povedať, keď sme my aj tiež v uliciach pôsobili, najmä cez prvú vlnu, tak to bolo taká najmä silná skúsenosť, že Tí ľudia vôbec nemali žiadne možnosti, nevedeli zrazu ako čo, všetko sa zmenilo, zmenila sa dynamika mesta. A um, tiež sme museli ako keby, urobiť také veľmi rýchle opatrenia, že čo teraz, takže my sme tiež pôsobili denne v uliciach Bratislavy. A veľmi ocenujeme ako prácu aj s mimovadnými organizáciami, že veľmi rýchlo, flexibilne sme sa vedeli zorganizovať a pomáhali sme tam, kde bolo treba. Aj sme rozdali 500 potravinových balíčkov, 400 rúšok, že to vieme, že vtedy bolo naozaj veľký problém aj s tými rúškami, že nebolo to, nebolo v dosahu. A čo sa týka ako tých zimných opatrení, ktoré teda chystáme alebo na ktoré sa aktuálne mesto zameriava, tak za nás za Mestský terénny tým, už aj teraz sme v uliciach v aktuálne my zastrešujeme hlavne staré mesto. Je to aj na základe dohody s mimovládnymi organizáciami, aby sme naozaj, že my vnímame, že sme doplnková služba a tu to gro práce určite, že odvádzajú mimovládne organizácie, takže aj preto máme tie lokality rozdelené, aby dávali zmysel, aby sme dokázali pokryť teda všetkých aj efektívne účelne. My teda máme trikrát do týždňa aktuálne terénne služby, distribučná. Kedy, že čo to znamená tá distribučná, tak poskytujeme ľuďom bezdomová spacáky, deky, ponožky, naozaj taký ten materiál, ktorý je kľúčový a ktorý je aj mnohokrát, že tie ponožky potrebujete, že veľa kusov, že snažili sme sa to tiež nastaviť aby to dávalo zmysel, tiež nechceme pôsobiť teda veľa neporiadku, ale zastršiť, zabezpečiť ľudí, ktorí sú v uliciach. Takže táto naša práca už prebieha, aj bude prebiehať cca do konca februára, že to veľmi závisí aj od predpovede počasia. A okrem teda toho mestského terénneho týmu, ktorý ja zastršujem, tak mesto taktiež robia iné aktivity. Takže tam spolupracujeme úzko aj s o, mestskou políciou. Je veľmi dôležité, aby sme mali teda aj tie oči mimo nás. My nevieme teda pôsobiť v noci alebo cez víkendy. Takže preto sa snažíme o, naozaj sa aj navzájmu aby sme zistili, kde sú tie medzery, aby sme vedeli o, naozaj veľmi dobre zareagovať aj na situácie, kedy ľudia pocenia tú zimu. Že mnohokrát aj ľudia si tak povedia, že a, nie, nie je taká zima, že to, to sa dá ešte vydržať, ale niekedy možno o 3 ráno už, už o, to nie je realita a zmení sa to a možno aj zhorší sa počasie. Aj dôležité, aby sme vtedy vedeli teda podchytiť o, aj týchto ľudí bezdomová. A potom na toto naviaže aj služba o krízový noclach, ktorý by sme tiež o, chceli spustiť. Je to nejaký plán? Zastačili by sme cca 50 miest a tiež je to ako doplňková služba o, pri noclahárni. O, cieľom je hlavne to, že sú stále ľudia v teréne, ktorí o, buď už sa nevedia dostať o, k nejakému ubytovaniu alebo teda o, nevedia sa premiestniť na to ubytovanie. Sú rôzne o, dôvody, prečo sa to deje. A vtedy ako ten krizový noclav môže byť o, veľmi dobrou alternatívou. A okrem teda o, krízového noclahu a spolupráce, o, samozrejme už ten, o, to krízové opatrenie alebo ten krízový protokol, my to tak nazývame, že zimný protokol, tak plánujeme s mimovládnymi organizáciami aj so všetkými účastníkmi, ktorých som už pomenovávala, aby tá pomoc bola čo najviac zosúladená.
0: Máte zriadenú aj nejakú kontaktnú linku, kde sa môžu obyvateľia obrátiť v prípade, že chcú napríklad prispieť tým oblečením?
2: Za nás nemáme ako keby linky pomoci, ale linky pomoci zastršujú mimovládne organizácie ako napríklad iVagus, aj aj SOPA, na ktorých sa dá obrátiť. My sme preto aj spracovali taký komplexný článok, na koho kedy sa dá obrátiť, aj to zverejníme v časopise imba. Už sa to dá aj nájsť, či už je na internete, alebo aj je to v tlačenej forme. Okrem toho tam máme samozrejme aj iné formy pomoci, že určite vyzývame k tomu aj ľudí, aby volali aj v prípade potreby Mestskú políciu, ak nevedia ako inak na 159. Ak sú tam už nejaké možno aj iné zdravotné ťažkosti, ktoré by aj ten človek pomenovávať, alebo to vidia o, na veroinnosti ľudia, tak samozrejme 155, takže to určite za nás. A na krizových nococh samozrejme je prístupné o, telefónne číslo, ale to pre mimovládne organizácie, pre mestskú políciu, ktorí tiež vedia už.
1: Môžeme ešte k tomuto dodať aj, Mestská časť Bratislava Petršováka na svojich stránkach, čo sa týka sociálneho delenia. Máme tam krizovú linku vlastne na, pre týchto ľudí, keď niektorí občania zbadajú týchto ľudí bezdomov, a ktorí už teda nie sú moc aktívni v týchto zimných mesiacoch. Je tam linka priamo na organizáciu Vagus, keď môžem. Je to 0949655555. Je to linka, vlastne táto krizová linka, ktorá funguje vlastne vo večerných hodinách aby vlastne zabezpečiť odvoz tohto človeka bez domova do toho krízového centra, aby v podstate nezmrzol na tej ulici, ako sa povie vlastne v týchto týchto najťažších mesiacoch, ktoré sú pre nich v tomto období. Čo sa týka zámesku čas, m- e- mali sme pripravenú zbierku tých drobných oblečení, Áno, čo sa týka vlastne spodiek, nejaké nátelníky, ponožky a ďalej. Uh, mali sme to naplánovať, že to budeme robiť cez denné centra, ale bohužiaľ tento lockdown a táto kríza nám to zastavila, lebo nechceme už ďalej vlastne ešte viac nejako zhromažďovať ľudí, aby sa zhromažďovali v týchto našich denných centrách, ktoré sú aj tak momentálne kvôli tomuto zavreté. Tak sme zatiaľ túto k pomoc, túto zbierku odsunuli, uvidíme, čo bude po novom roku, aby sme to stihli do toho, od toho začiatku februára rozdávať tieto, ľudí, tieto veci ľuďom domova ktoré v podstate v tejto zime najviac potrebujú.
0: Pán Sibiry, vy ste vedúcim a projektovým manažérom útulku Svetej Lúzii v Bratislave. V čom spočíva činnosť tohto útulku? Na čo je zameraný prioritne?
3: Útulok Svetej Lúzi je unikátne zariadenie a slúži chorým ľuďom bez domova. Našimi klientmi sa stávajú ľudia, ktorí sú zväčšia prepustení z nemocnice a s vážnym zdravotným stavom a nemajú kam ísť. Takže my sa zameriavame na týchto ľudí a poskytneme im ubytovanie, 24-hodinové opatrovateľskú starostlivosť, starostlivosť zdravotnej sestry a sociálnych pracovníkov a našou víziou je týchto ľudí posunúť, trošku zastabilizovať zdravotne, sociálne a posunúť do nejakého stabilného bývania, do nejakej stabilnejšej budúcnosti. A väčšina tých našich klientov už je značne v zlom zdravotnom stave, takže najčastejšie končia v nejakých domovoch sociálnych služieb alebo domovov seniorov alebo špecializovaných zariadeniach.
0: Ako sa ľudia bez domova vôbec dozvedia o tom, že majú takúto možnosť?
3: Nás najčastejšie kontaktujú buď sociálne sestry z nemocníc, keď im nastane tento prípad, alebo kolegovia z mestských častí, ktorí riešia umiestnenie ľudí následne. Oni v nemocnici udajú adresu, majú byť prepustení a nevedia udáť adresu. A často, až veľmi neskoro, dajú vedieť, že potrebujú riešiť tento problém.
0: A ako dlho môžu u vás zotrvať títo ľudia?
3: Ten čas nie je stanovený nejakou hornou hranicou. Všetko záleží od toho zdravotného stavu klienta a spolupráce. Zväčšia klienty sa u nás zdržia niekoľko mesiacov, rok, rok a pol trvajú čas, dokiaľ vybavíme umiestnenie v nejakom trvalom zariadení.
0: Váš útulok spada pod neziskovú organizáciu Depol. Máte aj vy momentálne rozbehnuté nejaké projekty na pomoc ľuďom bezdomova?
3: Áno, samozrejme. Depol Slovensko prevádzkuje známu noclahreň pri letisku s kapacitou 200 ľudí. Máme dva útulky, máme ošetrovňu pri prezidentskom palácii. Máme integračný projekt, máme komunitné organizovanie a máme street work v Dubravke, Karlovke. Takže to sú naše projekty, ktorí posypujeme v Bratislave. A konkrétne teda zima je to obdobie, keď pravidelne spúšťame na sú zimnú kampaň. Hlavná forma pomoci spočíva v také myšlienke adopcie posteli. Je to akoby fiktívna adopcia nejakej postele, ktorá má pridelený nejaké meno, nejaký príbeh a pomocou tejto adopcie môžete prispievať na chod jednotlivých zariadení, ako je napríklad nášho útulku. A ľudia takouto formou môžu prispieť na ten bežný chod, zabezpečiť tým pádom financovanie, nákup čistiacích prostriedkov, potravín a všetkých liekov, zdravotníckého materiálu.
0: Ako sa môžu obyvateľia do tejto kampane zapojiť? Je to možnosť, ktorá sa dá splniť iba online, alebo dá sa aj iným spôsobom?
3: Momentálne v tejto situácii online sme komunikujeme hlavne cez Facebook a máme aj stránku Adoptuj, Adoptuj si postel, kde sú všetky informácie. Človek si môže kliknúť a darovať buď nejakú stanovenú sumu, alebo ľubovoľnú sumu a každá forma pomoci je, je zásadná a prakticky bez by sme nedokázali existovať.
0: Spomenuli ste street work, predpokladám, že je toto isté ako terénna práca. Čo vlastne tá terénna práca z Ako vyzerá taký bežný deň v teréne?
2: Jedna tá oblasť, kde aj úzko spolupracujeme s mestskými časťami alebo s mimovládnymi organizáciami, tak to je o, ako keby riešenie obdržaných podnetov. A aj to tak nazývame, že ako keby o, práce s ľuďmi bez v verejnom priestore kde určite ide o dôležitú súčasť aj hľadanie nejakých kompromisov, riešenie a hoc situácií, ktoré nastanú. Od nášho fungovania, keďže ešte fungujeme celkom krátko, tak za tie dva roky sa nám podarilo ceca takých 130 podnetov vyriešiť. A, takže m, určite, ja by som aj v tomto všetkých veľmi motivovala, že nech je čím viac terénnych pracovníkov, že hlavne aj v tejto situácii nám to odzrkadluje, ako je dôležité a kľúčové tých terénnych pracovníkov a teda okrem tých podnetov, ako som hovorila, tak samozrejme výsek toho je aj ten zimný protokol, kde sa zúčastňujeme. Takisto máme nejaké lokality, ktoré pravidelne mapujeme. Cieľom tých mapovaní je aj to, aby sme naozaj vedeli účinné riešenie hľadať aj z dlhodobého hľadiska. Takže to sú také základné a za nás ako keby, že taký jeden klasický deň vyzerá, že ó, tí terény pracovníci sa prezlečú do svojich označených oblečení a na základe dohody, ako stretávame sa v teréne, či už aj mnohokrát sa nám deje s nejakými inými účastníkmi, ktorí sa podielajú na tom podnete, je veľmi dôležité, aby, aby sme sa aj sieťovali. Aj v rámci toho úradu a tým, ako keby aj tú flexibilitu o, samozrejme podnecujeme. Takže bez spolupráce možno mnohokrát aj o, rôznych oddelení, či už je tu životné prostredie, komunálny podnik. My sme nevedeli vyriešiť tie podnety. Tá sociálna zložka je tu dôležité, ale vždy je to úsek o, nejaký. Takže za nás o, je to aj keby taký nový koncept toho, že ako, ako sa to dá a že je dôležité, aby sme sa prepájali.
0: Mohla by som sa napríklad aj ja stať terénou pracovničkou bez nejakého sociálneho vzdelania?
2: Um, máme aj kolegyne alebo kolegov, ktorí nie sú vyštudovaní konkrétne že v humanitárnych oblastiach, ale je kľúčová dôležitá, aby tam bola prax v danej oblasti, ak už nie je napríklad to, to teoretické pozadie. Samozrejme, ale vždy máme aj iné, uh, iné dôležité... Um, také výberové kritéria, že na základe čoho. O, vždy sa tam dá ako keby, rozmýšľame aj nad inými alternatívami. Napríklad mali sme už aj dobrovoľníkov, s ktorými sme spolupracovali, čo sa nám veľmi dobre, o, veľmi dobre nám to zafungovalo počas covidu. A teda pandémie, keď sme pôsobili v uliciach, že to bola obrovská pomoc. Keď sme museli veľmi flexibilne, rýchle, rýchlo reagovať a naozaj na dennej báze. A potom, samozrejme, máme o, možnosť aj o, dohody. Ako keby zamestnane sa na dohodu, kde vieme sa dohodnúť aj s tými pracovníkmi, že aká tá činnosť je kľúčová a ktorá sa dá zastršiť. A možno úplne iná vzdelanie je dôležité.
0: A evidujete možno nejaký zvýšený záujem. Za posledné roky hovoríte, že teda dlho nefungujete, nejaké dva roky. A máte dostatočný početý do, dobrovoľníkov, možno aj spomedzi mladých ľudí? My sme mali skúsenosť s mladými ľuďmi práve, ktorí,
2: ktorí nám vypomáhali, alebo to veľmi úzko súviselo s tým, že teda prešli, prešli sme všetci toto online na režim online fungovania, čiže sa to dalo týmto spôsobom realizovať. Na druhej strane, ako musím povedať, že je tam, vnímame ako taký pokles, že je veľmi náročná nájsť nových ľudí, nových pracovníkov aj v tej sociálnej oblasti, ak chceme naozaj kvalitných odborníkov.
0: Ľudí bezdomova na území Bratislavy pravidelne monitorujete, vy teda v celej Bratislave, pán Koler, vy konkrétne v Petržalke. Aký počet ľudí bezdomova momentálne evidujete?
1: Počas tohto roku my sme boli vlastne 45 krát robiť monitoring ľudí bezdomova. Je to niečo podobné, ako hovorila pani Luptáková. Máme tam tiež do, dosť veľa tých podnetov, potom vlastne je tam sociálna pomoc, sociálne poradenstvo tým ľuďom poskytujeme a vlastne snažíme sa ich posunúť troška ďalej, aby teda neboli na tej ulici. Čo sa týka tých podnetov, riešime dosť veľa, lebo momentálna situácia v spoločnosti je skôr taká, že tí ľudia nie, že by nechceli pomôcť, ale skôr zavola, že prosím vás, dajte toho človeka bezdomova na bok, aby mi nezavazal v chodníku. Áno, to preháňam, samozrejme, ale ako situácia je skôr takáto. Počas dnešného tohto roku, čo som ja stretol ľudí bezdomová, je ich 62 v podstate tento rok, ale my sa skôr zameriavame tým, že sme sociálni pracovníci nielen pre ľudí bezdomova, ale v podstate v rámci celej bratie petržalky, čiže pre tých zhruba 115 tisíc ľudí. Takže sa zameriavame skôr na to sídlisko, tam, kde sú, kde sú v podstate tí ľudia bezdomová, kde, kde máme tie podnety hlavne. Čiže momentálne ich je 62, ale pevne verím, že v Petržálke je ich okolo 80 zhruba. Mm-hmm. Áno, čiže vlastne tých 62 ľudí som ja osobne stretol počas tohto roku na ulici v Petržálke. Sú to ľudia, ktorí prespávajú na ulici, nie sú to ľudia bezdomová, lebo tam ten záber je široký. Sú to v podstate bezdomová ľudia, všetci, ktorí žijú na obytovniach, ktorí majú adresu Bratislava, Petržalka a tak ďalej. Ale toto sú konkrétne ľudia, ktorí prespávajú a žijú na ulici. Mm-hmm. Tých bolo 62 tento
0: Ako pravidelne ich monitorujete?
1: Pravidelne zhruba jedenkrát do týždňa, lebo máme aj iné úkoly, iné, iné povinnosti, čo sa týka práce. A my tiež spolupracujeme úzko s Mestskou policiou, lebo tieto monitoringy vykonávame s Mestskou policiou a snažíme sa teda aj sledovať ich zdravotný stav, čo sa týka posunúť ich niekam. Voláme niekedy, niekoľkokrát sme volali sanitku, aby prišla ošetriť týchto ľudí, lebo veľa z nich má dlhy na sociálnej poisťovni, na zdravotnej poisťovni a vlastne ten, tie problémy sa kumulujú. Čiže vlastne oni sú bohužiaľ, čo sa týka zdravotnej opatery, len záchrana života a potom aj z nemocnice ich posielajú preč, áno. Uh-huh. Čiže vlastne on nevychádza z nemocnice vyliečený, len zachránený, čo sa týka života. Preto potom úzko spolupracujeme s pánom Cibirým a so Svetou lúzou, kam vlastne týchto ľudí niekedy posúvame. Je ich tam zopárať z Petržalky, ktoré majú vlastne Svetej lúze a potom už následne sa snažíme aj spoločne niekedy distribuovať do tých sociálnych zariadení.
0: Ste v podstate aj z časti odpovedali na moju ďalšiu otázku, že ako sa najčastejšie ľudia ocitnú na ulici. Zdá sa, že nie je to úplne ťažké, či už z dôvodu dlho alebo zdravotného stavu.
1: Je to veľmi jednoduché, by som povedal, ocitnúť sa na ulici. Keď si zoberieme príklad nejako 57-ročného rozvedeného muža, ktorý má v petržalke garzonku, táto pandémia tomu nepomohla, strati zamestnanie, pre nového zamestnavateľa už je starý, čiže po roka vydrží ako tak, lebo dostáva z úradu práce dávku v nezamestnanosť, je nejaký 60 jeho príjmu, potom prechádza na dávku v hmotnej núdzi, keď má byť napísaný na seba, je to okolo tých 120-130 eur, Prvé, čo spravi, nebude platiť byt. Áno, aby sa najedol. Po nejakom roku, roku a pol na tom byte je taký veľký dlh, že dojde k tomu k a ocita sa na ulici. Prvého pôroka sa bude snažiť dostať naspäť, bude hľadať brigády, bude všetko možné robiť, aby sa dostal. Ak sa mu to nepodarí, prepadne alkoholu, lebo pijem pochopiť tých ľudí na ulici, že vlastne pije kvôli tomu, aby ten deň nejako prežil, aby naň ho zabudol, aby to mal za sebou. Čiže vlastne ten alkohol je až sekundárna forma, nie je to primárna forma, že prečo stráca byt. Prečo stráca, prečo sa ocita na tej ulici? Skôr sú to nejaké strata zamestnania, strata bývania, nejaká dlhová kríza, v podstate sú tam exekútorský kolotoč a z z nejakého dlhu, čo... Treba sa ho revízor, z 50 eur sa to môže vyspláhať na 200-300 eur a už nie je schopný plácať. Uh-huh. A keď to dostane exekútor, už ani on potom po čase nechce robiť oficiálne, lebo mu exekútor zoberie 300 platu. Tak sa snaží robiť čierna práca a je to. A za chvíľku sa ocitá na ulici a už tej cesty náspäť je veľmi ťažká a zdlháva, ešte dlhšia ako sa dostať na ulicu.
0: Čiže je pre nich náročné potom zaradiť sa naspäť do bežného života?
1: By som povedal, je to veľmi náročné odborníci tvrdia, že ak je niekto na ulici rok, naspäť to trvá dva roky, dvakrát tak dlho. Dnesické e, organizácie majú nejaké programy na návrat ľudí domova do bežného života. Má to vlastne stopa, má to vagus, je to mesto, kde vlastne poskytujú informácie, ako sa zbaví dlhov, prvé bývanie, krízové bývanie a potom vlastne následne vlastný byt. Niečo v tomto programe pripravuje aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Zatiaľ majú projekt na poradenstvo, čo sa týka dlhov. Tieto by mali byť na úrade práce a následne by mala ísť nejaká pomoc bývaniu alebo niečo podobné. K tomuto, čo sa týka v osvete, ide to prvé bývanie. Vieme, že aj Slovensko podpísalo dohodu o zbavení sa vlastne ľudí bezdomov a skôr teda zbavení sa ľudí žijúcich na ulici. Do roku 2030 Lisabonská dohoda. Niektoré štáty sú silne pred nami, ako Fínsko a tak ďalej, ktoré vlastne už... Sú tak na hrane, že tých ľudí bez domova, ľudí na ulici žijúcich sa zbavujú. Len neviem, či táto spoločnosť momentálne je pripravená na to, aby náš štát alebo nejaké mesto, štát pridával byty ľuďom bez domova. Mhm. Lebo bohužiaľ tieto západné krajiny, ktoré sú, majú vysporiadané iné sociálne skupiny, či už sú to rodičia s deťmi, samostatní rodičia alebo mladé rodiny a zavratili k tým bytom ľudí bez domova. U nás tieto sociálne skupiny ešte nie sú poriešené, čo sa týka bývania a tak ďalej. Čiže je veľmi otázne, ako zareaguje spoločnosť, keď sa začnú v akože úvodzovkách rozdávať byty ľuďom bezdomova. A
0: pani Luptáková, vy, vy máte asi viac mapovanú tú Bratislavu aj iné mestské časti, nielen Petržalku. Keby máte vytvoriť nejaký profil tých ľudí bezdomova, o koho najčastejšie ide? Sú to chlapy, ženy, aká veková kategória?
2: O, ako Naposledy, čo bolo čítanie ľudí bez tak odhadom to bolo v rámci celej Bratislavy okolo 2600 o, ľudí. My odhadujeme, že je to aj vyšší počet, okolo 4000. O, čo sa týka ako keby nejakej že skladby presnej, tak tieto informácie nemám. O, za mňa ak by som mal odhadom, tak o, za nás, čo stretávame ľudí v teréne, tak o, stretávame viacej mužov. Ako my, my pracujeme s dospelými klientmi, o, takže odhadom za nás je to, ako naši klienti, ktorí stretávame určite od nejakých 40 rokov skôr.
0: Boli aj chvíle, keď ste si povedali, že, že vaša práca má zmysel, tak predpokladám, že si to hovoríte každý deň, ale možno spomenúť nejaké príklady, kedy sa vám podarilo dostať človeka domova z ulice a zaradiť ho do bežného života. Našiel si prácu na rodinu a žije kvalitný život.
1: Zo párkrát takýto príbeh so šťastným koncom sa stál. Je to asi 5-6 rokov, kde sme našli vlastne v zime človeka bezdomová na Níkovom dvore, ktorý v podstate už nebol, nechcel sa hýbať svojej potrej robil tam, kde spal, tak vlastne privolaná záchranka ho zobrala do nemocnice, z nemocnice putoval, našli sociálne sestry v nemocnici, ktorá bola ich zásluhou, našli jeho dcéru, ktorá ho prijala domov, čiže vlastne nevrátil sa na ulicu, ale išiel domov. Čiže je zo pár takýchto príbehov, kde vlastne tá rodina si ho zobierie náspäť. Mali sme tú ženu v Petržalke, ktorá v podstate odišla z domu aj kvôli tomu, lebo pila alkohol, lebo veľmi veľkom množstve. Vlastná vnučka sa jej bála, ale keď jej umrala kamarátka na alkohol, ktorá tiež žiaľ sťala na ulici, tak vlastne ako keby si povedala, že dosť a momentálne, že je usporiadaný životom doma so svojou cerou a vnučkou. Takže je ich menej tých príhod, ale sú, sú to také tie pozitívne body v pozadí.
0: Možno aj vy, pán Sibíry, určite máte v útoku nejaké takéto prípady keď bol niekto vo veľmi zlom zdravotnom stave a nakoniec odchádzal od vás zdravý.
3: Tie naše príbehy občas sa vyskytne aj takýto. Naši klienti sú už väčša, značne zdravotne poznačení, ale teda tých zaujímavých príbehov je viacero. Mali sme pár dôchodcov, ktorí žili v veľmi nedôstojných podmienkách. Niekde v nejakých záhradnej rozpadnutej chatke 20 a viac rokov a prakticky postupne sme im obidvom poskytli naše služby. Ľudia sa dali trošku zastabilizovali zdravotne a pani sa aj podali umiestniť do zariadenia. Takže možno pre nás to neznie až tak úplne happy endovo, ale pre tých ľudí je to obrovský posun, že naozaj, že z tých podmienok, kde si vonku v takom veku preísť do stabilného bývania, kde človek je pravidelne sledovaný, lekármi, dostávali dostáva lieky, má istotu bezpečie. Je to veľký posun.
2: By som možno vyzdvihla za nás ako takú veľmi konkrétnu skúsenosť, keď sme ešte, ja si pamätám, v zime sme chodili na tento zimný protokol a stretávali sme pravidelne na konkrétnom mieste dvoch pánov. A teda Jeden pán mal aj také sebavražedné sklony, že naozaj to s ním vyzeralo o, zle. A v rámci aj toho, že sme nezatvorili mestské karanténne zariadenie aj v tomto medziobdobí, tak sme vedeli využiť to leto na to, aby sme mohli umiestňovať o, ľudí bez domova a hľadali im alternatívu bývania. A aj títo páni sa našťastie dostali už o, do domova seniorov. Takže to je pre nás ako obrovský úspech a veľmi sa z toho tešíme. A konkrétne bolo 6 takýchto ľudí, ktorí sme dokázali umiestniť.
1: Ešte keď môžem, naša mestská časť sa zapojila do výzvy, ktorá vlastne prebehla dneska konkrétne, že zamestnanci mestskej časti budú zbierať obedové lístky, tzv. gastrovisky, ktoré vlastne potom posunieme organizácii DEPOL, aby mohla vlastne nakúpiť potraviny, lebo vieme, že v DEPOLi v nocelaharní dávate raňajky aj večere. Čiže, aby sme aj vám takto nejako pomohli s tou stravou pre tých zhruba teraz tá zima ide tých 200-250 ľudí, ktoré tam vlastne noc čo noc budete mať asi zrejme. Ďakujeme.
3: S podobnou iniciatívou som sa stretol aj uh, zamestnanci Národnej banky Slovenska, tiež zbierali gastrolistky. Tým mm, sa aj
0: určite veľa firm, uh, ktoré pomáhajú. Dobre, ďakujem veľmi pekne za vašu ochotu prísť e, a v podstate dať nám návod e, našim posluchačom a divákom, že ako môžu aj oni priložiť ruku k dielu. Hlavne v tomto období, kedy sa priam žiada robiť dobré skutky. No a vám želám už len krásne, ničím nerušené, pokojné sviatky. Hlavne veľa zdravia a nezabúdajme na ľudí okolo seba. Dovidenia. Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, Neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. V mene meskej časti Bratislava Petržalka vám ďakujeme, že sa zaujímate o veci verejné spolu s nami.